0: 这个店被查封了之后，他就开始变成一个游走的这种地下的服装制作者。他就开始开着车各处去跑。按他自己的话说，他就是比如说先跑到，呃，一路跑到芝加哥去，一路卖东西，嗯、然后卖到他没有材料了，然后再回到这个大本营去补货。补完货之后，再一路这个卖到 Atlanta， 反正就是持续了很久，甚至是按他的这个自己的说法，是他持续做这件事情做了二十年
1: 。有点东西。
0: Hello， 大家好，我是天宇劫机 HiJack
1: 。Hello， 大家好，我是天宇风之古书的大白
0: 。欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天宇兔 FM， 我们每两周更新一期。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天宇兔”，拼音的“天宇”和阿拉伯数字的二找到我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天宇兔 FM” 可以找到我们
1: 。嗯。今天的话题呢是山寨，就像大家在标题上看到的，这个话题是我提出来的。然后为什么提出这样一个话题呢？我想稍微做一点陈述，是因为，当我首先向你、嗯、向杰基谈起，就是说我想要聊这个话题的时候呢，这个我收到了，我在微信上收到了一个一个大概是困惑，也可能是吃惊的那种表情、嗯，当然不是微笑了，嗯，所以就这个反应让我觉得好像山寨已经。这个词本身离我们的生活已经越来越远了。我之前在这个所谓百度的这个有个百度指数上查查过一下，然后感觉这个词它的这个每每日搜索的程度，在最近九十天以来基本上都没超过五百
0: 。我查了零一年啊、呃，我查了一一年到今天的，我也干了这事儿、嗯。你接着说
1: 。是的，但是就是说。他现在这个词本身的这样的一种冷却，我觉得并不能说明，就是说山寨和他的背后的这些产业已经完全消失了，因为我们现在还能看到很多非常熟悉。但是就是你看上去很熟悉，但是实际上很陌生的那种，比如奶茶店呀，随便举个例子好了，就是奶茶店有一个叫 Coco， 然后中文叫都可，对吧？嗯。然后你可能会见到什么 Coco 可可，嗯。然后也是类似的标，或者就叫 Coco 奶茶的，就是说这是一个品牌名，嗯、就有点像麦当劳那个百分百纯牛肉，它其实也是一个商标一样那种感觉。嗯。然后还有就是你可能见到各种各样的服装设计，然后。上面印着 Superme 而不是 Supreme， 然后你就觉得这些东西好像你还能在日常的街头当中见到。但是刚才那个例子，你从定义上来讲，就是说它到底是。抄袭还是盗版这个事情，可能是有一定的争议的。在我看来，就是说你毕竟没有印着原本 Supreme 的 logo， 只是 s u p r e m e 的话，它还是一个山寨或者抄袭的行为，和假货还是有一定可能在法制处理上来讲是有一定区别的。嗯，特别是中国在很长的一段时间里，也就是我们在的国际形象上一直是有这样一种生产仿制品和假货的这样一种比较负面的形象。所以，我我们为什么会讨论这个话题？它的价值在哪儿？我觉得，一是山寨这个东西，它实际上给消费者带来了一种多样化的选择，它可以让消费者选择一些。这个品牌没有给他们的一种多元化的元素的组合，然后其二就是它其实涉及到一个仿制和模仿的这个合法尺度和这个我们实际生活中能接受的尺度，它究竟在什么位置的这样一个问题。我们的生活当中模仿其实是学习很重要的一部分，但是呃高度的模仿又是又是被大家排斥的。在我们的日常生活当中，究竟该怎么样看待这些东西？我觉得每个人可能有不同的了解和看法。
2: 嗯
0: ，OK， 我其实在，在呃自己开始之前思考的时候，我觉得山寨的定义，我们可以先，呃，明确一下，再进行后面的讨论。原因是我觉得山寨这个词，它可以是合法的，也可以是不合法的、嗯，就是代表的东西。我觉得我们最好先划定一下这个边界，因为我在一个英语语境里面去想这个问题的时候，我在想山寨这个词对应的是哪个。词在英语里边然后我发现它应该不是 copycat。我觉得山寨对应的最好的词是 knockoff。嗯、uh -huh、k n o c k o f f 就是廉价的仿制品吧，差不多在中文里边。那 knockoff 在我理解的英语语境里边，这个词不代表违法 ，knockoff 代表的是一种你用了一个东西的设计、形状或者说元素的那种。基本上一看就能看出来是从哪里来的一个，呃，视觉上或者是概念上的东西。但是呢，你没有使用任何明确的商标，和没有使用任何明确侵权了的元素。这个我我是是我理解里的 knockoff。呃，如果我们把山寨定义成这一个大类的话呢，基本上就是说我们讨论的内容更多就是倾向于说山寨等于是。没有完全法律依据的那些侵权，我们如何去看待？嗯，如果说我们不去划分这个，然后去说就是那些完全的，呃，用了商商标的那些所谓的抄袭，我觉得这个于法于理应该都是不行的
1: 。嗯，就是你说到一个很有意思的观点，就是因为。我为什么会说这个抄袭是 copycat？ 首先，这个是一个更直观的这么一个词，是因为就是在我的这个认知的背景里面，就是在很多文章会讲到中国的这样一个 copycat culture， 或者就是山寨 culture， 直接用拼音、啊，那它就是这么一个，呃，我我我我会直接默认的把这个东西当做一个固定的搭配来。来理解，那确实在，在在这些文章当中，就是所谓一些这个学术期刊和和研究的结果，他们当中体现出来的东西，可能没有那么明确的这么一个分类。我我觉得刚才你说的这个分类是一个非常重要的东西，但是可能。我们难免会涉及，就是说这两者之间总有一些在实际操作上的混淆。我觉得，呃，根据我们之前在对一下稿的这个过程当中，我们也也发现了，就是很多东西可能是它的边界本身就是模糊的，而这个模糊性可能正是就是说山寨之所以为什么存在，或者说你无论叫致敬也好，还是叫模仿也好，这个东西。他总有一个，就是说越界和不越界那一步，而这一步可能就是你你不知道究竟在哪儿。法律有它自己的界限，但是法律也从来不是说法条说是什么样，就很快就能得到结论的。因为大家在实际操作当中，这些东西还要上到法庭，它也是一个讨论之后的这么一个结果吧？我觉得，嗯，所以说我们不妨就就接着聊聊看，然后看我们会走向什么位置
0: 。OK， 我我刚刚想问说。呃，你想聊山寨这个事儿？刚刚你说了，就是这个，呃，逻辑上的缘起，你是有看到什么吗
1: ？对，我是有看到什么，因为我做这个最主要的一个研究领域是游戏嘛，然后，嗯，呃，最近特别火的一个中国游戏叫《原神》，然后英文世界叫它《g e Impact》。然后，首先我不吐槽，这又是一个起了日文名字的中国游戏了。嗯、哦哦这个，这个游戏有多火呢？就是我看到说它十月的财报全球营收四十亿人民币。嗯、哦，然后它和早些年，大概大概现在有六七年了吧，我忘了具体是多久以前了。那个任天堂本家自己出的那个《塞尔达荒野之息》，嗯、呃，有很多地方特别的相似。这个在在网上你很容易就能找到，比如说《原神》和《塞尔达荒野之息》的二十大相似之处这种视频，然后它的很多相似不仅是不仅是画面和音乐上的，还是互动逻辑上的。嗯，但是这些问题没有让它真正成为一个无论是国内还是国外怎么讲不受欢迎的游戏，它只是成了一个备受争议的游戏。嗯，而这个争议更多的还是发生在我们中文中文玩家群体内部。我感觉，在我有有限的了解里的这个英文玩家的群体，还有英文的这些游戏评测媒体，都给这个游戏很高的好评。然后，当然，这也这也让国内的玩家吐槽 IGN，IGN IGN 是一个这个比较这个知名的英文游戏评测机构 ，IGN 是不是收钱了、嗯？然后之类的这样的一个<笑>这样一些争议，这这些东西就在在我看来是非常有趣的，因为就是说，大家对于抄袭是什么这个东西是非常。各执一词的，然后就算你说这个东西是抄袭了，它显然也不违法。就是说你，你你从法律层面上，任天堂没有任何的表示，没有说这是一个对我这个塞尔达 IP 怎么怎么样的这么一个游戏。那玩家自发的这样一种情绪和这个消费者对于山寨的情绪是不是一样的？我觉得这这个我也不能说完全一致，因为确实有一部分有一部分消费者其实是喜欢山寨商品的，就是因为山寨商品不一定代表。廉价的这个质量差的东西，它可能只是所谓的创意上没有那么，嗯，这个新颖
0: 、嗯。我觉得如果这么说的话，“山寨”这个词里边，它其实代表了廉价和就是比较负面的那一层意思。我感觉你说的那个感觉，用模仿和相似这样的来表达会更接近一点。嗯
1: ，我是这么看这个东西，就是说山寨。它虽然像我同意你的观点，就是说它确实它给人一种廉价感，但是这种廉价是相对于所谓品牌国际大牌，它有一定的这个所谓品牌自身的价值和它营销还有这些各种各样宣传那些成本，嗯、呃，是加加在了你的相当于实际成品里面，因为它它实际盈利的就是卖这件东西嘛，而。这应该是十多年前的这种讨论了。为什么在淘宝上买东西会比线下便宜？就是因为你不用什么店，这个店铺的成本费啊之类这些东西。那所以山寨它本来相对于正品廉价，就是因为它没有这么多的附加价值。那它其实可能带来另外一个潜在的话题，就也是我看到的某篇这个论文里面的一个观点，就是说是否它意味着。品牌本身它是有一种所谓的神秘感，或者叫 mythology 这种感觉，而而山寨品是对它的一种质疑和解构呢嗯
2: ？
0: 嗯，我不确定这个神秘感在一个产品中起到的意义是什么，因为神秘感在刚刚这语境里边听起来就像是一个新鲜感类似的意义嘛？那新鲜感。对于一个商品来说，它可以好也可以坏吧。就是你比如说，一个游戏，像你说的，它发明或者创造了一个新的和玩家交互的逻辑，那这个时候，一,一部分可能特别狂热的玩家会去特别乐于尝试这种新兴的模式，那他可能会给这个游戏带来更多的这样的玩家的这个拥护，但是在另一方面，可能。你像比如说，假设一个喜欢玩射击类游戏的人，可能他一直就会去找那些射击类的游戏。这个时候出现了一个，比如说新型的，不在他喜欢的这个本身的交互逻辑范围内的话，他可能就不会去尝试、嗯。直到有一天，这个游戏变成一个非常大众化的东西，呃，就包括我吧，我到现在都不太擅长于玩，就是王者荣耀和撸啊撸还有 DOTA 这种叫什么 MOBA 类游戏吧，嗯、我就不会，基本上就叫不会。我不确定这个猫吧是就是这这一个风格的猫吧是 Dota 还是撸撸先开始做的？刀塔啊，刀塔是吧？啊，那如果这么说就更有趣了。那就我现在我对这个东西的理解是 Dota 最难，然后撸撸简单一点，那个王者荣耀是最简单的，对吧？是的，基本他就触及到了更多的受众嘛。嗯，是吧？嗯，所以你说这个神秘感，它可能在。我怎么说呢？用户的这个好评角度上来讲，是一个非常正向的东西，但它在最终的商业价值上面是不一定的。
1: 嗯，对我，我觉得你说的这个是非常对的，就是像你刚才举的那个例子嘛，游戏它的难易度也好，和它交互逻辑也好，可能其实反映出来的一种就是说。你觉得最开始那个东西是最好的，是因为可能你经历了那个最早最好的那个东西。但是对于后来可能新的这种半观望态度的消费者群体，或者按照这个这个例子来讲，玩家，他们对于这个东西的理解，就是说历史的理解，没有那么深远，而对历史的理解本质上未必是一件好事儿。然后，呃，一个东西最开始被发明出来，它后面。人肯定是要对它进行改进的嘛，然后这也是为什么这个现在有很多左派一点的声音会对于就是版权保护和商标还有这个 patent 专利进行一些批判，就是因为这些东西实际上它阻挠了大家自由的这种组合和创新，因为嗯，一个大家可能都比较认同的观点是没有东西能凭空创造出来，它总是要基于一些什么东西。那如果你能更加自由的组合的话，其实反而能更容易带来大家更需要的商品。如果你明知道你有这个需求，这个问题还得不到解,解决，这个东西很可能是我们就是类似于联合国粮食计划署什么这种非常严重的问题了，而不是一个消费品能够给你带来的这种解决解决问题的方式
0: 了。你这个说的让我想起了一个。呃，关于反垄断怎么说法条或者说规定的一些讨论，就是你刚刚说的点在于，就是设计可能这种对专利的保护，一定程度上会制约这个更好的消费品和更充分的一个市场竞争吧。一定程度上，嗯、其实说的是这个问题，就是反垄断法里边有一个呃逻辑嘛，就为什么反垄断法存在，原因是。他说：“这个大企业如果过于庞大，对市场产生一个垄断的地位之后，它会对这个小企业的创新和竞争产生一个阻挡的这种角色。那如果你的这个竞争没有了，创新也就没有了。但是问题在现在，我们呃之前我看到的一些文章讲，就是实际上在现在的社会构成里边，那些创新的。”有能力和实力，还有资源去做真正意义上重要重大创新的，还是那些大企业，因为大企业有资源去做这种创新的浪费。嗯他可以把这个东西当做一个合理化的一个支出。但是小企业他就不就很难去押宝在这种所谓的创新事情上面，他只能抓住就是说他有确定性的那部分业务嘛。所以这个东西就是到底如何是对的。呃，肯定还是相对来说比较难以去说出一个明确的
1: 。对我们肯定是不可能在这么一期节目里把这个东西聊明白的
0: 。对，但是我觉得把问题本身提出来，倒是就是我觉得我们一直在做的一个，就是一个问题意识到了就比不意识到要好
2: 。是
1: 的，你意识到越多的问题，你会发现这个天儿越来越难聊。<笑><笑>
0: 我刚刚想起来，就是我想说什么了。嗯，就是你刚刚有讲到说，呃，我们国人，比如说对这个你刚刚说的那个游戏个啊，我可没有说国
1: 人，我说的可是中文玩家群体。
0: <笑>啊，不是你不是说这个是是这个中国的一个游戏吗？啊，是的，嗯、啊，对，就是我我的意思是说 ，OK， 你说中文玩家群体对这个的抄袭有更大的一个反应和判断。这个让我感觉，就是我确实也有一个类似的体会，是我觉得最近好像我们的社会发展到了一个阶段，就是我们其实对抄袭是甚至比西方和就是我们所谓的那些发达国家的市场有一个更大的反应。我不知道你有没有这种感觉？是的
1: ，是的，我也是这么感受
0: 。嗯，我讲一个例子，嗯、就是。当然，这个这个反应来自于我自己啊，就是去年的时候，那个你刚刚说的 Supreme， 它发布了一款 T s h i r t 然后这个 T s h i r t 上面印了一个、呃、美国的一个动画片，叫好像叫 Cat in the Hat， 就是一个带着呃红白条纹相间的一个长长礼帽的一个猫的一个动画。然、嗯、后、呃、然后 Supreme 把这个帽子的。这个元素基本上原封不动的印到了自己的 T 恤上面，然后把帽子上面叠加了一个 Supreme 的 logo， 大概有这么一个设计。嗯、然后我的第一反应就是 ，OK， 这个是一个妥妥的道义上的侵权吧？可能它不一定是这个法律意义上的侵权、嗯，但是我发现这个 T 恤出来之后，这个市场并没有很多的对这个抄袭的一个负面的声音，而且它还变成了那周最火的一个款之一，就是最难抢到的那种。也没有听到对这件事情的一个争议或者讨论，所以我后来也要再反思，就是我是不是反而比这个，嗯，我也不知道，就是就是感觉好像反而我我对这个事儿有点过于认真和 serious 嗯
1: ，是，我就觉得现在我们的认知是什么因素，这个导致了我们可能对这个问题更加敏感，可能是不是我们的这种。所以，民族自豪感和自信感给我们带来的一种压力比较大，因为我们我们这个东西在国际市场上展现永远是“中国制造”“中国设计师”“中国怎么怎么样”。一旦你不是你自己，你你就很容易对这件事情更加在意。我觉得是这样
0: 。嗯，我是觉得说，一方面是你说的这个，就是我们整体的民族自豪感等等这些东西，确实是在一个上升的态势。然后另一方面，我觉得可能存在是说，嗯、呃，就是我们很多年以来一直被批判，或者说被其他人所诟病的一点，就是这个所谓的抄袭和像像我们这期的主题山寨这些东西、嗯。所以在我们的经济发展到一定的阶段之后呢？那我们肯定最在意的那些东西，就是一直以来被别人所诟病的那些，我们觉得比较丢人的点吧。可能因为这个东西，所以我们就有在这个阶段更对这个东西的一个怎么说在意和介意吧。嗯
2: ，
1: 我正好想到为什么这个话题这么这么让我感兴趣的另外一个原因，是因为我最近看了一个纪录片儿，呃，叫《中国房高》。嗯，然后他本质上讲的是这个大芬村的这个一个呃油画家吧，他到底是画家、画匠还是艺术家还是怎么样？这个身份本身就存在一定的争议。嗯，就是这么一个人，他叫赵小勇，然后他是当时画这个片子应该是一五年、一六年拍的，我忘了，画了很多年的梵高，画了二十多年了，然后他。这个人是一个还挺有梦想的一个人。他说我：“我我越发的想要看梵高的原作是什么样。”他说，甚至说他在画画的时候，有时候梦里梵高会。进进入到他的梦里，然后他会在梦里对梵高说：“这个我已经到了你的境界了，然后怎么样？”这是一个就是当然一定程度上有导演剪辑的这么一个一个故事了。那导演导演本身在这方面也挺擅长的，就是有一些意象其实是挺挺动人的吧。但是说回到这个这个电影的故事本身，就是这个赵小勇最后这个排除了一些家里的阻力吧，然后最终是带着他的老婆应该是还有几个几个。伙伴，然后一起到了这个。呃、嗯，阿姆斯特丹就是梵高的那个博物馆那儿，然后他当时是受到他当年一个常常年合作的这么一个买手，就是买他画的这么一个人经销商的邀请去的。然后最开始他一直以为这个经销商是一个画廊的这么一个老板，就是类似于你的艺术馆那种感觉。但后来实际去了之后，发现他那个东西一直卖的地儿是一个就是很小的这么一个旅游纪念品商店，然后他的画被在那儿。那个以原原本他卖给那个老板的价格十倍左右的价格在卖，当然这是划算成人民币之后了。当然，他他也实际参观了一圈这个梵高的博物馆，然后在这个导演、摄制组他们的带领之下，然后和当地的那个博物馆的人也有一些交流。当然，这个部分没有被拍进去，然后只是后面他说，当时那些人就问他，哦，你听说你画了这么多年梵高，画得很厉害，那你有没有自己的作品？然后他他就他说我当时一下就愣住了，说我我没有这个从来没有想过这个事情。然后可能也是因为这个价格的这个关系给他带来一些刺激嘛，这个可想而知。后来他又去了一下梵高的墓，应该是如果没记错的话在德国，然后也是非常感人的一个画面。他这个祭拜了这个梵高，当然以非常我们现代中国式的方式带点了三根烟，带了几个苹果，然后在那儿这个跟跟梵高跟梵高说了说心里话，然后。后来他就回到国内，他回到国内之后沉消沉了一段时间，然后又表示我应该开始做原创，哪怕我一年只做那么一两副原创，哪怕卖的不好，我也应该开始就是挖掘自己的东西了、嗯。然后他在这样的一个过程当中，就是开始画他以前从来没有关注过的他自己家乡的一些东西，然后包括他的比如亲人呀那些，然后但是他的笔法还是。他画梵高的笔法，就你能明显看出来，他画他母亲的肖像的时候，和梵高的自画像那个笔触非常的相似。当然，只是就是我们讲 subject matter 不一样这样的一个东西、嗯。后来他就火了嘛，这个片子出来之后，在大芬村，大芬村本本身我们知道在深圳，也是一个官方一直很很努力想摆脱所谓纯山寨形象的这么一个地方。那。他就相当于成为了一个非常有名的这么一个人，然后跟各地方有合作。了解了他的故事之后，因为当时我刚才在讲述这个故事的时候也说过，其实是被触动到了，我就了解了一下这个这个人的现状是什么样的。然后我发现他的现状没有我想象那么成功，你知道吗？就是嗯。当然，我没有实际去到深圳，我我不好说他现在具体是什么样。但是从互联网上看到资料，就是他虽然现在工作室当然比以前更更成功了，然后也画的仿画，然后买买手更多了。但是他本人的原创作品并没有就是引起什么太多的轰动也好，或者效应也好，他也没有特别成为一个网红一样的人。就是说你，你你想要知道他之后的故事是。嗯嗯，基本上无处可寻的。我唯一知道的是，京东好像他和某个京东官方的店有个合作。然后，如果你通过那个渠道能够联系到他，能买到他本人画的画。然后，至于是仿的还是原创，这个可能是一个就是你需要跟他实际去交流的这么一个东西。然后，我就没有去做到那一步了。就是这个东西给我带来的一个感触就是，呃，山寨这个东西，你想要摆脱它。好像也不是那么容易。然后，但是你说，就是他当年，就是说这个赵小勇本人他的故事，你说他不做山寨，好像也没有什么起步的空间。就是说，人都是追求自己的幸福也好，或者叫至少说追求自己的利益吧。呃，很多人做山寨是因为这个东西，他挣钱比你单纯的去工厂挣钱多。你说他违法吗？其实他也不违法，对吧？那那我们又以一个什么样的姿态来来批判他们呢？这是一方面。那另外一方面就是说，原创固然是一个很美好的梦想，他就是说，虽然你从逻辑的角度上，他确实受到了刺激，他这个感受到自己有更高的价值，然后回来他不愿意再。跟原来一样，只从事的一个山寨的工作，而是想要追求自己的这种个人的表达。但是他个人的表达，又有谁在意呢？这也是另外一个问题
0: 。我听完这个故事的感受是，嗯、我第一个想说的就是说，能力和呃一个成功的市场运作，或者说一个成功的商业运作，完全是两回事嘛。嗯，就是从刚才的故事里边，我们能知道。他是一个可能绘画能力确实很强的一个，像你说的，不知道叫做画家好还是叫画匠更好，反正他是一个能力很强的手艺人嘛
1: 。对，然后他也很欣然的接受了自己作为中国梵高的这样一个称呼，这个也是很有意思。
0: Uh, anyway，、嗯、然后另外就是这个他绘画虽然能力强牛，但是这个和这个叫什么，嗯，变成一个商品，然后能够很好的被大众所接受，还有贩卖，包括你说的网红，这个都是。不同的 skill set， 嗯嗯，所以他这个画画画梵高画得好，其实什么问题也不说明
1: 。对我其实一定程度上也想说这个，就是我当时就在想，就是说如果我们把他称为艺术家或者什么，因为因为我本人是。你懂的，就是说，我现在还在研究生这么一个科班的阶段。虽然我不是搞艺术的，但是我搞的这个领域，因为流行文化嘛，是一个就是大家谁都能说一说的领域。那你会一直在想，就是说，那他和专业的人的区别在哪儿？就是我觉得最大的区别在于理论。但是人不是一定要有理论才能被称为艺术家的吧？我觉得，其实从我个人的角度来讲，我愿意称他为艺术家，是因为我觉得至少他有。这样一种自我表达的这样一种欲望和实际行动了、啊。那至于说有没有人接受他的表达，我是另外一个问题
0: 。嗯，我想说的就是说这个故事，他在我看来，直到自己去画自己的那个画儿，的时候才可以可感觉是可以叫做艺术家吧，画家。他、嗯、在那之前其实都算不上。那其实就是说明他是一个合格的。生产者，但是他未必是一个很好的艺术家。当然，这个只是从一个纯市场的反馈来看啊。嗯，就是你说到这个刚刚大芬村的这个画家的这个故事，你又说到说这个他的画就是违法也不违法，然后呢，他这个说是仿制品嘛，也是仿制品、嗯
1: ，甚至是甚至还是被官方鼓励的。其实现在我们来看的话，嗯
0: ，对。我其实就想到说，我后面我其实本来想讨论的角度是两个，一个角度就是说，从一个我自己是算是摄影师嘛，或者说我自己算，嗯，我现在做比较多的平面设计这些东西。我如果我从一个设计师的角度，我是怎么去理解这个问题的？然后还有一个就是，因为我大学课班学的是经济学嘛，经济学和金融学，啊，我另外一个角度就是从经济学角度对这个东西的理解方式是。不太一样的，虽然可能最终得出的这个对我实际操作的指导性的意思是一样的，但是它肯定是出于不同的考虑嘛。我比较想讨论这两个方向的东西。嗯、我先说一个比较具体的话题，就是刚刚你说到这个大分村嘛，它早期的时候就是一个做山寨比较多的一个位置，对吧？在深圳
1: ，对因为它离香港比较近
0: 。嗯。我想到就是前一段时间我听那个混沌大学那个上面的课，就是美团的 C.O.O 叫阿甘还是阿干，嗯、他他讲的就是说这个不同的市场阶段嘛，然后带来的不同的形式策略，就是他说到了一个故事，这个其实大家所有人都知道，就是改革开放初期的时候。呃，如果你想去赚钱，那你的最优策略就是赶紧去生产东西。就你不管是什么、嗯，你搞起来一个厂生产东西，因为需求在当时是远没有被满足的嘛。嗯，你只要有东西生产，就有人买。那你像这个时候生产的东西，就甚至没有人会在乎，或者没有人理解，就是说山寨与否的这个概念。那这个时候，对市场对它的这个需求就明显体现了，山寨是可以被容忍的，或者说山寨就没有被不容忍的空间。嗯，然后呢？那你看今天，今天我们企业都在讲什么？呃，工匠精选都在讲设计，都在讲这些东西。那它其实是因为就是我们的我已
1: 经不缺乏消费品
0: 了。对，我们的这个消费的这些基本的产品已经完全被满足了。那我们去。在这基础之上，所竞争的企业竞争的是什么？企业竞争的就是，比如说在同样的价格下，谁能把这件事情做得更好；然后在同样的这个效率下，比如说谁能做得更快，就是这些东西。那那做得更好的那个，就是所谓的工匠精神嘛。嗯。那这个就是一定程度上，就是呃联系到了我说的那个经济学的角度，就是从经济学的角度来说，这个山寨与否、抄袭与否。呃，它一方面是市场决定的，另一方面是它其实就是一笔就是说划不划算的一个账的问题、嗯。进一步说，就是我想起了前段时间的一个一个我忘了是在哪儿听到的一个例子，应该是真的啊。我我记得那个 source 是比较真实的，但是大家就听个意思，就是说，比如说你做了一个呃服务，然后这个服务是基于互联网的。之后呢？这个功能，比如你做的这个服务的功能，被像 Facebook 或者谷歌这样的公司看上了，嗯，那这个时候他们有两个选择嘛，一个选择是抄你，对吧？一个选择是，他直接做一个类似你的 feature， 这个叫抄你嘛，嗯、然后另一个选择是，他可以把你的业务买下来、嗯，或者是拉你去跟他合作或者授权，对吧？那如果我们以这个他直接做一个类似的这个功能，叫如果如果我们把它当做一种抄袭或者说山寨的话，那你觉得？说谷歌和 Facebook 是怎么决定这个事儿的呢？它其实决定这个事儿的最冲的方式就是哪个划算，哪个在整个效率和价格上面划算。是啊，这里边价格可能甚至包括了和你打官司的价格。
2: 嗯
0: 、比如说你是一个巨小的公司，你这个 feature 不难做，我我找我的工程师可能俩礼拜就开发出来了。那其实剩下的东西，那我就做完了之后，你如果愿意来告我，我去算这个成本，我去把你回绝掉，或者说赔你钱的成本都比我去买你要低的话，那他就会做类似这样一个决策。而且说实话，这个事情，呃，在舆论上面 f a c e b o o k 被诟病，这个事情也已经不是一天两天了。嗯、如果大家有一定对这个事情的嗯了解，或者说听说过的话，所以那你说，就是从一个经济学的角度来说。基本上它就是算这么一个一个价格嘛，然后当然也不是说这里边就没有道德或者说理想主义呀、啊、等等这些东西，不是说不会被考虑，但是就是说我们用什么样的框架和学科来分析这个道德、嗯、甚至是理想主义这样的概念嘛？如果说我们现在就是以一个经济学的角度来看待它的话，那经济学研究的东西是什么？经济学研究的东西是这个社会的资源的最优分配。那这个前提就是说，你要把东西都看成资源，然后你才能分配。嗯，那这个这个基本上就意味着说，其实我们也要把像道德呀，当然就是不违法的道德呀，然后理想主义这种东西看成一种资源，它可能是对你的企业形象有一个加成，它可能是对你个人的内心有一种满足，它也是你一种一种回报嘛。嗯，当当你把这个东西以一个经济学的角度的分去分析的时候，其实它。只是没有那么容易量化的一个资源，
1: 对。所
0: 以从经济学的角度上来看，我个人认为说，嗯，抄袭与不抄袭，山寨与不山寨，它其实就是一个效率问题
1: 。对你，你说到一个我，我有点想提的问题，就是说，刚才我举的那几个例子，其实在一定程度上也说了，就是有的时候山寨可能甚至不是一种选择，就是说，因为你你没有更好的选择。在所有的这些从事，比如山寨这个，无论是淘宝店这些衣服的这些东西，还是说这个大分村的这些画手，他们很多都是就是成家庭单位的来深圳这个大分村，相当于打工的，他们都不是本地人。那原因就是因为他们没有更好的发展，那只能是这种这种形式，相当于是已经是他们能见到的，就是一个收入最高的方式了。当然，你说跟。呃，跟外面比，跟这个他们的画被卖到了阿姆斯特丹旁边那个小店来讲，他们当然是这个很不平衡。但当你知道很不平衡，你还有能力改变的时候，其实你你已经嗯、呃、超出了那个最开始的那个状态
2: 了
1: 。嗯，有的时候山寨做到最后，可能也会变得不山寨。我觉得在一定程度上，是不是我们的呃很多东西都是这样的一个逻辑？比如说最开始我在开头的时候提到学习，我们最开始都是在模仿。模仿写字儿，模仿这个说话的这个语气，嗯、我们我们都这个看过，比如说奥巴马演讲什么东西来模仿学英语的这种这种口语的，呃，应该我我估计你也有过，我猜反正我是有过这这种这种经历。然后就是说，我们我们模仿的这种这种方式，可是是是一个学习的，嗯。基础，那我们是不是一定是学习到了一定程度之后才开始做自己的东西？那那之前怎么办？嗯，就是说还处在模仿的这个阶段的时候该怎么办？我觉得有的时候我们是幸运的吧，就是说因为是是有学校还有各种各样的机构来给你这个保护来，来来学习。那。当你是就是说，被迫的为了吃饭而学习的时候，当然一方面你的学习的动力会很强，但是另外一方面你的就是有的时候可能会重复做一件事情，然后很长时间都没有下一个进更进一步的机会
0: 。嗯，呃，基于这个，我觉得首先你像你说的，就是有自己的能力之前的那个所谓的学习的阶段，如何去处理这个问题，这是你提出这个问题吗？这个我觉得其实你已经自己回答了嘛，就是有学校这样的机制，那我们看到很多的这些知识商品或者说有知识产权的这些东西，它上面都会有一个，就是说除了教育目的之外的这些使用是可能会侵权的
1: 。是的，我不得我不得不讲一下，我的老师们真是啥资源都敢用。
0: <笑>对，你说吧，这故事挺好玩
1: 。反正是教育，反正是教育目的。<笑>
0: OK， 呃，那那那我们往后来说，你说的这个话题，就是这个除了教育之外的这部分，是不是说所有的设计一定程度上都是抄袭？那这个让我想到了一句话，就是这个你听过吧？就那个叫 “Good a r t i s t copy, great artists t e a l 嗯，那这个东西其实它它是有一个语境的嘛，就是说所谓的 copy 就是。Remake 就是你做一个一模一样的东西出来，嗯、然后这个 Still 一定程度上它，它呃，反正我的理解里边，他说的是就是说你去学习的是一些元素和一些想法，等等这些东西、嗯，或者说你其实就是被这个东西所启发，这个、嗯、这个是我我理解这句话里边 Still 的这个意思嘛，那。我记得之前这个陈冠希在呃纽大有一个很火的演讲，在中国社交媒体上疯转嘛。他在这里边就有提到过，就是说，就是所有的设计都是从像你说的，呃别的地方所激发而来的。你一定是受到了什么东西的影响而产生的，嗯，没有一个东西是完完全全凭空出现在我们脑海里边的。应该是我们的基因就没有这种机制吧？就是你一定是有一个源头的。但是，那如果说这个里边的这个边界的话，那我觉得可能可以说，就是你到底是在这基础上创造了新的东西，还是说你只是重新做了一遍别人已经做过的东西？嗯，对。那那我就继续讲这个、嗯、呃非常非常有趣的一个故事、嗯。这个完全就反映了刚刚你说的这个，是不是很多？这个从所谓的抄袭或者说模仿开始的东西，最终会变成一个被认可的存在。嗯，其实这个好像去年挺火的，就是叫 Dapper Dan， 可能是最火的时候是17年吧。呃 ，Dapper Dan 是一个美国的设计师，然后他的故事为什么非常传奇呢？就是因为说他最早的角色或者他最早的这个工作是他在。啊、uh, ，Harlem 开了一家店，反正是在纽约那边嘛，开了一家店、嗯。然后这家店呢，他一开始是去给这个所谓的这个 gangster， 还有当地的一些就是那些所谓的 thug 嘛，就做一些衣服类的提供。嗯、就他想去做那些 hustler，hustler、嗯、hustler 怎么说，暴发户嘛，就反正那些就是在尝试赚钱的那些呃，在违法边缘灰色地带去做生意的那些人的衣服。嗯，后来呢？有一天，当地最大的一个毒枭走了进来，然后手里边拿了一个 LV 的手包，嗯、然后所有的店员都被吸引了。呃，但是那个手包在这个 d a p p e r Dan 他看来，就是这个手包的设计其实没有什么特别，就是它只是一个普通的包型，上面印了 LV 的，就是老花的那个印花，嗯，然后他就意识到了这个问题，就是说，这个包的独特点在于符号。就他意识到了这个符号的重要性，然后那之后他就研究了这个所谓的 screen print， 就是丝网印嘛，在中文里面叫，他就开始做这种印有 LV 啊、GUCCI 啊、Fendi 啊这些反正奢侈品品牌 logo 和老花纹的衣服。嗯，他甚至开始做那种所谓的 convertible 吧，叫啊 reversible，sorry， 就是那些衣服可以正反两面穿，一面的那个布料上面印 LV 的 logo。一面上面印 GUCCI 的 logo， <笑><笑>然后他就在当地越来越有名就是对，就是开始有很多就是著名的这些当地的匪头，也可能也不是真的匪头吧，反正就是著名的当地的这些 gangster 就开始来找他买这些他的衣服，嗯，然后直到这个呃大公司开始注意到他，因为他实在是后来越来越火，影响到这些大公司的利益了嘛。嗯，然后就这些大公司开始就是找人来查他的店呀，告他呀等等这些，而且每次来的时候可能都会把他店里面搜查出来的带有这个金权 logo 的产品查封。他一开始的做法就是继续扛着这个压力去做，被查了就重新做，被查了就重新做，直到这个店最终被绝对的叫停
1: 。这个人为什么对山寨这么执着
0: ？呃、哎、<笑>呃，就他呢实际上没有完全的山寨，就是、嗯。他的山寨只停留在他运用了这些符号上面。嗯，呃、我之前也有听到过，就是说一个说法是，他这么做的原因是当时的这个所谓的 high fashion， 就是这个高级时装是不允许卖给黑人的。嗯，所以他在早期做的时候，一定程度上可能包含了，就是他没有其他的途径
1: ，一种平权意味的这种。
0: 呃，也不一定是平权吧，至少是可能就是这些所谓的 gangster， 他们是没有其他途径买到有这样印花的所谓的奢侈品的产品的。嗯、当然，这个我在查资料的时候，他自己的这个。表述里面我是没有听到这个东西的，我从他自己的表述里面只听到了说这些东西奢侈品太贵，当地的 gangster 买不起，<笑>然后这个就就只能他们想看起来更高贵，看起来更有钱，看起来更像这个暴发户一点、嗯，所以他们去买这个呃 deeper d a n 的产品，但是 deeper d a n 的就是区别在于他，他我刚刚说到一半嘛，就是他只是用了这些呃印花。然后这个衣服的剪裁和设计，它是有非常多自己的这个创造和发明的，嗯，也就是说，它在一定程度上，如果把这个 logo 拿掉，可能它设计的依然是一件不错的新颖的、有创意的一个剪裁的服饰，嗯，呃，这个是它的这个人的厉害之处吧，嗯。呃，后来呢，就是刚刚像说到，就是说为什么就是他一直在坚持。然后他他被这个店被查封了之后，他就开始变成一个游走的这种地下的呃服装制作者。他就开始开着车各处去跑，按他自己的话说，他就是比如说先跑到呃一路跑到芝加哥去，一路卖东西、嗯，然后卖到他没有材料了，然后再回到这个大本营去补货，补完货之后再一路这个卖到 Atlanta。反正就是持续了很久，甚至是按他的这个自己的说法，是他持续做这件事情做了二十年
1: ，有
0: 点东西，有点东西吧。直到二零一七年，这个他的人生一大转变来了，就是 GUCCI 的官方走秀上面出现了一件和他早期做的一模一样的设计。嗯、然后这个设计在他当时做出来的时候就非常有名，在至少小范围内，原因是那件衣服是给那个。呃，有一个美国得过奥运金牌的这个女女性跑步运动员做的，叫啊 Diane Dixon。于是这个社交媒体一下就炸了呀，就表示这个 Gucci 是在抄袭这个 Dapper Dan。就是虽然 Dapper Dan 被呃模糊的在一个就是说侵权与不侵权的这个边界上面的这么一个人物吧，嗯。然后社交媒体就各种去炮轰 Gucci 的这个做法，嗯。然后直到 Gucci。官方找 d e p p e r Dan 合作，然后到现在应该 d e p p e r Dan 还是在 GUCCI 的这个旗帜之下，是一个很受尊敬的设计师了。变成这个故事，呃，也是非常曲折，非常有趣。是的。然后像你说的，这个东西当然说明了，这个 d e p p e r Dan 他本人是有东西的，他自己是有真正意义上的设计的，要不然他今天也不可能真正意义上被邀请去和一个。呃，注重设计的一个设计师品牌去合作、嗯，但是这里边就有刚刚你提到的一个东西，就是说，它首先这个边界是模糊的，就是它是侵权了，但是其他侵权的原因，可能虽然这个这个这个信息不一定是。绝对真实的，但是假设它是真实的，它可能有一定的这个所谓像像我们刚刚说的这个平权的原因，嗯，然后像这个歧视的一些呃具体的这个当时社会的限制，所以它可能原因是一个不不错的原因，这个是有可能。然后另外一方面就是可能当时的社会环境下，对于侵权和抄袭，在美国社会的意识没有那么强，但是。当这个事情放到今天的时候，今天的这个社会对抄袭和侵权的意识非常强，所以反过来 ，Deppertain 变成了一个英雄的角色。就是即使我们我们现在这个这个转换一下这个思维啊，就是假设我们以今天的视角来理解，他当年是侵权的，他今天又变成了一个。反侵权的这么一个一个一个有点英雄色彩的这么一个角色，
1: 不一定是反侵权吧？我觉得这个正好说回来了，就是最开始我提到了的那个那一嘴的那个对这种神秘感的呃所谓除魔吧消退吧，
2: 嗯
1: ，因为你想，就是他实际上那种品牌的符号，只是他为自己衣服附加的这样的一种一种所谓神秘的，就是 mythology 这种这种 fetishism。嗯排出去这些东西之后，他本人其实还是有他值得被认同的价值的。嗯，但当然不完全，就是说他的他的经历最终跟 GUCCI 合作，还有被大牌看上来引爆社交媒体，这整个故事，其实不完全说明我们的服装，我们的这个消费品。应该排除掉所有所谓这个品牌带来的价值，但显然品牌带来价值只是其中一部分。嗯，而我们不希望看到，就为什么它成为英雄，是因为我们不希望看到这种品牌单纯的这种符号的价值盖过了设计本身的价值
0: 。嗯嗯，呃，就是你说到这个符号，就是我觉得呃有一个比较可以。弄清楚一下的东西，就是说，在时尚圈子里边，这个所谓的抄袭和侵权是如何被定义的？就是我们今天看到的这些现象，到底是在法律角度上面是是是什么样的？因为我们其实有时候很难去界定这个东西，就包括我们经常会听说像这个 Zara 呀，然后 H&M 啊这样的，就是所谓的快时尚品牌，他们是在去抄这些大牌的设计。但那为什么这些大牌不去追究这些所谓的快时尚品牌呢？然后包括就是有时候我们又听说某一些设计就被当做了一个就是抄袭的对象，然后又被社交媒体非常强烈的抨击和冲击，这些东西之间的边界在哪里？或者说它是如何被呃法律和社会去界定的？嗯嗯，我现在对这个东西的一个理解是说，从一个单纯的法律角度上来讲呢。商标和这个符号，呃，很多是注册了并且被保护的。就你比如说像 d e p p e r Dan 的这个故事里边，嗯，他去使用 GUCCI 的 logo， 使用 LV 的 logo， 人家这些东西是明确的商标，那他确实是在法理上面就不正确的一个侵权的操作。嗯、这个是一个很黑白分明的事情。但是对于一些所谓的设计，这个其实就是所谓的 knockoff， 就是刚刚说的，像 Zara 和 H&M， 他们去使用一些大牌的设计，然后有一点点细微的差异，但是你几乎可以明确的，比如说找到它的设计的源头的这些东西，嗯，它只要没有使用那个商标，在法律上面这个东西就很难去被保护，原因是说，呃，你唯一。把这个，比如说一个夹克的这个剪裁保护下来的一个方式，是你可以去申请一个专利，像你刚刚说的去申请一个 p a t t e r n、嗯、但是呢，你又知道，就是说时尚这个东西的，嗯，品位啊，然后包括更替是非常快的，相较于这个专利申请时间是完全不对等的。所以，当你一个专利申申请下来的时候，一个时尚的东西可能已经变成一个过时的东西
2: 了
0: 。嗯，所以单纯的设计。不涉及到这个图案或者说商标的时候，它确实是很难被法律所保护。这个就是我现在对这个东西的一个法理角度的理解。然后对于社会的角度来理解呢，就是更多呃，我觉得也包括就是像 Zara、H&M 这些品牌，它去把握的这个度，其实就是它以它的角度去掌握。这个公众会如何反映这些东西？如果他做出来一个设计，市场的反馈是你这个东西超的不能被市场所接受，那他这个在生意的角度肯定就是失败的嘛。嗯、那如果他做的这个东西，嗯，恰到好处的被大家认为是一个可以接受的廉价的替代品，一个 knock off， 那他做的就是对于他的这个生意模型来说是一个好的商业操作。那我们现在看到很少，你会听到 Zara 和 H&M， 呃，至少比他实际感觉在做的要少很多。听到的这些说他们抄袭的这些声音，其实也就说明了他们对这个社会现在如何去看待抄袭的这个边界把握的是很不错的
1: 。嗯，是的
0: ，对，所以我我其实从个人的角度说，呃，因为刚刚我们也说了一个角度是比较。客观的、理性的一个角度，然后另一个角度是，可能我作为一个嗯设计师，或者说我作为一个摄影师，如何看待这个问题？嗯、我自己在这个方面稍微有一点点嗯，怎么讲？我我自己在这这这个方面的坚持可能会比，哎，这话怎么说呀？我我自己对这个东西可能会要求稍微高一点，就是因为很多现在。我看到的这个所谓市场上的一些所谓的设计，嗯，其实我很多时候感觉这些不是所谓的设计，这些东西叫拼贴，嗯，就是你看到很多东西，你甚至会知道说 ，OK， 这个元素是哪里来的，那个元素是哪里来的。或者我们原来高中的时候上美术课，我们也接触过，就是像 c o l l e g e 这种东西，嗯、就就是你把。各种各样的元素从各个地方剪下来，然后贴到一张画上面做
1: 缝合怪，这也是最近有的一个词
0: 。对对对对对，做成一个作品。其实我看到挺多的市场上的商品，设计类商品都是这个操作。那我觉得，比如说你要去做一个印花的衣服，起码这个印花要是你自己设计的吧。你可以从一个无版权的地方找一个印花，但是那个、<笑>那个就、那个就叫拼贴吧，对吧？<笑>所以，嗯，我我自己的角度上来说，可能会比较多的考虑一个所谓的坚持吧。但是，呃，当你当你把这个东西看待成一个生意的时候，我觉得生意是不能有道德洁癖的。所以，可能我自己去做。一个自己的，比如说设计师品牌的时候，和我自己在做一个买手店的时候，我对这个的标准是会不太一样的。
2: 嗯嗯
1: 嗯，我觉得归根结底吧，还是稍微总结一下，就是所以模仿这个概念，还是就是。太过于普遍，然后因为它毕竟是我们生活当中不可或缺的一部分，然后就我们刚才也谈了，比如说这个由经济因素带来的，就是说你实际上选择的有限性，还有说我们实际创新的这样的一种啊、呃，就是说人的思维吧，我们很难说完全的把。什么东西是原创的，什么东西是是仿制的、致敬的、抄袭的、山寨的这些东西，来做出明,明确的划分、嗯。那更多的这些划分是存在于每个人自己的心中和和法律层面的。然后这这两者之间往往还有巨大的鸿沟，以供于像你说的生意来来实际上存在。而就我们最后说到缝合怪这个这个现象，我觉得从我我个人观察的角度上看，缝合怪是很受市场欢迎的，就是大家是很喜欢这种东西的。嗯、那我们的文化，所以流行文化，有的时候也叫也叫通俗文化嘛，它有从所谓高级文化继承下来的一部分来这个交互的一部分，但是更多的可能是我们所谓的这种 vlogger 这种这种。这种更俗一点的东西，我想说，就是说这些东西也不是完全就我们要站得很高来说，你你你怎么样，你不好，而是就是说他，我觉得也确实反映了一些不那么关注到的现象。嗯，就就比如说这个平权运动，刚才你说的那个设计师的例子，他其实一定程度上就也反映了，就是。呃，人人有他自己想要追求的东西，而这些追求的东西，你说在当时的这个观念下是合适的吗？也未必，因为如果大家都是在第一个框架下你好我好，其实也没什么可追求的
0: 。嗯，呃，我对这个话题的总结，首先我要说的是，嗯，我我因为可能这个东西和我的工作嗯连接的太紧密了吧，所以。我可能，比如说从例子或者说这个故事的角度，我能讲出来的东西太多了，所以这个很难就塞进这个一个小时的一个对话里边。然后其次就是，呃，我们刚刚也说到，这个东西的边界和它的这个灰色地带是非常的广袤的，嗯，所以就是。把这个东西想要很清晰地去呃界定出来，或者说给出一个观点，也是不是很简单的。我只能说我自己是可能会倾向于怎么处理这个问题吧。嗯，呃呃，那再回到这个具体的议题上面，像你说就是人们可能是接受这些东西的，或者怎么样。那我其实也是同感呀，就是说，呃，回到刚刚其实提到过的，就是很多时候设计是什么样的，是市场决定的嘛。市场能够有对这个东西的审美，那它可能就可以变成一个非常就是大众化的东西，那这个设计就会被买单嘛。那就是被不被市市场所接受的东西，即使它从一个学科的角度上来讲，比如说它，啊、呃、获得了一些所谓的设计的奖项，或者说它在某些艺术的领域有一些成就，并不代表。这个东西就在市场上面能有一个好的反馈，那没有好的反馈也就不会被人知道，然后就是一个链条就下来了
1: 嘛。我想到一个，就是怎么通俗一点去判断就是抄袭和致敬的方法。我记得以前看到的就是，如果你想要让别人知道你模仿了，那就是致敬；如果你不想让别人知道你模仿了，那就是抄袭
0: 。嗯，挺好的。
1: <笑>好，那就到这儿吧。我觉得聊了也很多
0: 了。嗯嗯，行，反正我觉得、嗯、这个东西。我对我自己聊的不是特别满意，因为我觉得我处在一个位置，就是说我知道你,你
1: 终于你终于有了前几期我的感受
0: <笑>啊，就是我处在一个位置，就是我我知道很多内容，然后我也自己有很多观点，然后我也能说很多，但是我就像我我估计你也是这感觉，就是我还没有那个 authority 去表达这些东西。嗯嗯
1: 嗯，因为因为、呃、我我对这个东西的理解相对比较。浅就是它，只是我在，就是所谓广泛了解这个中国的文化现象的时候，正好遇到的这么一个东西。然后，嗯，我我一看有点兴趣。你说我真的以后会把这个山寨作为主要的研究方向？显然是不的。那，嗯，所以说从某种意义上，我我是一个更加看客和玩票的心态，而而你不一样。所以说，嗯，这个也是可以显而易见的。我觉得、嗯
0: 嗯、对，所以我的观点可能。只是今天的我这么想吧，然后包括我的观点，其实我觉得也不是表达的很清楚，呃，总之吧，就是提供一个思维的角度就好，其他的就不多赘述。好，哦、我来念一下结尾的口播。哦、我
1: 来，我来念一段吧，来来,来发给我，我好久没念了。<笑>欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台《天鱼兔 FM》，我们每两周更新一期。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast EGFM,、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天鱼兔”，拼音的“天鱼”和阿拉伯数字“二”找到我们
0: 。本台的微博和 Twitter 账号现已上线，同样搜索“天鱼兔 FM” 可以找到我们。OK， 那本期的内容就这样，拜拜，
1: 拜拜。